1: Let's go, Cavs. Eu sou o Gabriel Magalhães. E tô aqui pra iniciar mais um episódio do podcast Cavaliers Brasil, episódio 45, né, gente? Está um tempinho sem gravar, estamos voltando aqui no off-season também. Durante a temporada teremos muito mais episódios pra vocês, então fiquem ligados. Mas aí é, estou muito feliz de voltar. A EV, mais uma vez, não pode estar presente, porque enfim, ela tá cheia de trabalho pra fazer, gente. É, eu, como ainda sou um universitário, tenho que tomar as rédeas aqui em alguns momentos, porque a EV tá lá com a vida de adulta dela, né? E tá muito certo a EV, tá trabalhando, mas tá presente no perfil também. A EV deve voltar no próximo episódio, gente, então fica ligados. Mas, enquanto a EV não tá aqui, eu apresento pra vocês. E... Tô com um convidado muito especial hoje, que é meu colega de turma na faculdade. Foi um destino que aconteceu. E também, por acaso, é uma DM de uma das maiores páginas de basquete aqui do Brasil, que é do Miami Heat, a Retão Mil Grau. Você sabe do que eu tô falando, né? Daniel Magalhães. E, Daniel, se apresenta aí pra galera. Tô muito feliz de estar aqui com você. Pelo tema do episódio, a galera já deve saber por que você tá aqui, mas eu explico depois também.
0: Fala aí, Daniel. Fala, rapaziada. Fala, Gabriel. Um abração aí pra todo mundo. Pô, muito feliz de estar aqui com vocês. Legal vocês terem me convidado pra falar aqui sobre todas essas movimentações do Kevin no mercado, principalmente a do Maxistruz, tem tenho muito pra falar sobre o cara, porque ele tá no meu coração, isso a gente vai deixar depois pra falar. Muito feliz de estar aqui, muito legal, o Kevin se movimentou bem nessa janela e a gente tá aqui pra abordar um pouquinho sobre isso. Já falo com a rapaziada que pedir pra me seguir lá no Twitter, no Instagram, arroba grau, no Twitter tem um underline, né, de, no meio entre mil e grau, é então mil underline grau, no Instagram é tudo junto, me segue lá, e segue também o podcast, segue aqui também o perfil do Kevin Brasil, você já deve seguir, mas sempre vão deixar claro, porque o trabalho dos cara,
1: é fenomenal. É isso, gente, como o Daniel adiantou, e vocês já viram aí no título também, a gente vai falar um pouquinho sobre as movimentações do Cavs nessa off-season, né, que foram algumas, nenhuma talvez tão bombástica assim, acho que a principal é do Max Struz, que a gente vai falar bem dela, mas muitas composições para compor um elenco que já é muito bom, mas que teve seu fracasso em playoff e acho que a gente vai comentar isso, mas o Kevis busca ver as, as maiores fraquezas que teve né, durante a round de playoff, e mudar isso com as chegadas. Então, só antes gente começar o episódio, é importante ressaltar que, como todos os nossos episódios e todo o nosso perfil, o episódio foi pela KTO. Né, KTO.com, que inclusive é patrocinadora também do Ritão Mil Grau. então assim, é um collab da KTO também, família KTO. E a gente queria reforçar, né, que a KTO é o melhor site pra você fazer suas depósitos esportivos, tanto no basquete, mas também no futebol, enfim, em outros esportes. Tem várias modalidades para você apostar lá, várias coisas diferentes dentro do jogo para você apostar, em tempo real também. E a gente recomenda demais e usando o nosso cupom CABSBR você ganha 20% em freebet no primeiro depósito. Então assim, não perde a oportunidade 20% em freebet no primeiro depósito da KTO e enfim, é uma, é uma ótima oportunidade, que a é incrível, o é oportunidade de você apostar. E é isso, gente, Cavs BR, 20% para vocês é ganharem em bets no primeiro depósito. Bora pro episódio. A gente vai falar um pouquinho, né, como foi sobre as contratações do Cavs. E, no total, assim, na off-season, sem contar o de Bates, que a gente vai falar mais pra frente em outro episódio, mas que veio via draft, né. A gente tem quatro jogadores que assinaram com o Cavs, né. Vou falar primeiro quais foram os quatro e como que eles chegaram. O primeiro, obviamente, como vocês sabem, é o Max Struz, que a gente estava aqui comentando. O Struz é um cara que veio do Miami Heat e foi por meio de signing trade, né. O Cavs não tinha como fechar com ele só pelo, pela free agency, tinha que mandar o jogador também porque não tinha espaço no cap só pra assinar com pelo valor que as equipes tinham acordado, o Struz fechou por 4 anos, durou um valor de 63 milhões de dólares. É um pouquinho alto, talvez a gente vai comentar sobre isso também. Eu não acho. Eu acho que é um preço que você tem que pagar para um arremessador, mas para muita gente foi um pouco overpaid. pra falar um pouquinho sobre isso. Mas é a principal contratação do Cavs, né? E o que foi embora, né? A trade do lado do Cavs foi o Chad Olsman e foi o Lamar Stevens que eram dois jogadores de rotação do Cavs, né? Assim, que dá para dizer assim, eu considero importante em algum momento, né? A gente sabe que eles não eram tão assim importantes. Eles, é, principalmente o Thierry era muito é, inconstante, né? O Lamar jogava menos, até. É, o Thierry tinha mais minutos, mas era mais inconstante. Mas enfim, os dois fizeram parte dessa reconstrução do Cavs. A gente pode falar um pouquinho disso no final do episódio também. Mas é, é legal ressaltar o é, um agradecimento. A gente fez post, né? Quando eles foram trocados. Jogadores que a gente é muito grato, mas que eu acho que faz sentido saírem pra chegada de um cara como o Xux. Então, o primeiro cara que a gente já fala sobre o Xux. Também chegou o Jordan que é um ala pivô ali que jogou muito tempo em Utah e em Filadélfia e que assinou um contrato de 3 anos por 26 milhões de dólares, dali na casa dos 8, 8 e pouquinho milhões de dólares por ano. E, enfim, traz arremesso, a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois. E as duas contratações mais... Como é que eu posso dizer? Acho que menos midiáticas também. Como eu falei, né? nenhuma contestação daquele nome absurdo, como foi, por exemplo, a chegada do Norma Mitch, que também não faz muito sentido cara, de fazer duas off-seasons seguidas com uma movimentação daquela. Mas, primeiramente, o armador Ty Jerome que jogou pela última temporada no Golden State Warriors e assinou pelo contrato mínimo com o Cavs, um aninho. Quer dizer, assinou até por dois aninhos, na verdade. Achei que tinha sido só por um. Dois anos, 4,1 milhões de dólares, mas é pelo valor do salário mínimo. E o Damon Jones, que é um pivô, que jogou a última temporada pelo Utah Jess, que ele sim assinou pelo contrato mínimo. A gente vai falar um pouco sobre eles mais à frente, mas vamos começar Daniel, vamos começar com o Struz, porque acho que é a maior contratação, né? É a contratação que nos valores é a que mais impacta, é a contratação que eu acho que enquadra vai mais impactar também, porque se tem um cara que chega com potencial para ser titular nesse time e que eu acho que na minha cabeça vai ser titular desde o início, vai ser o Struz. Ele é um cara que tem muita experiência em playoff, né? Aí você me corri, Daniel, se eu estiver errado. Mas, apesar de ele não, ser, não ter sido titulado do Heat durante Vários momentos de temporada regular e tal, revezar com outros jogadores. Nos playoffs, curiosamente, nas últimas duas temporadas, ele foi titular em todos os jogos do Hit, né? Eu fiz essa pesquisa e achei isso muito curioso. Na temporada 21-22, que vocês perderam na final de conferência pro Heat, pro, pro Boston, ele foi titular nos 18 jogos é, que vocês fizeram em playoff. E na temporada passada, na temporada de final do Heat, temporada histórica do Miami, foi titular nos 23 jogos de playoff. Então, assim, o Shui sozinho tem mais experiência de playoff do que o time inteiro do Cavs praticamente. Se você tirar o Donovan Mitchell, se você tirar o Rubio, talvez. Que agora o Hulk até foi afastado Mas assim, acabou né Se você pegar os principais jogadores do Cavs O Struz tem mais experiência que todos somados ali E é um cara que traz a principal questão né? Que é o arremesso Que é uma coisa que o Cavs precisa A gente sabe, há muito tempo O Cavs sofreu muito com isso na temporada passada E eu queria que Daniel, você desenvolvesse essa questão De como o Struz pode contribuir Na questão do arremesso principalmente né? Como é que ele participa das facetas do jogo também Como é que você acha que o Struz pode contribuir Para esse time do Cavs Principalmente na questão do arremesso Assim, Fala pra gente a sua visão do Struz como jogador Você falou que você adora ele
0: você é fã dele
1: Fala pra gente um pouquinho Pra gente ter uma visão De um cara que acompanhou ele Muito de perto A carreira inteira Do Struz praticamente, né De como que é O Mestre Struz no time
0: Cara, assim A primeira coisa que Eu tenho que falar Pros torcedores do Kevs É que você falou que Saiu o Lamar Stevens Saiu o Chad Osman. Eu já falo aqui pra vocês Que o Cavs Se for trocar A saída pela saída A saída do, do Chad Osman E do Lamar e Steven Só pela chegada do Struz Vocês já evoluíram Porque o Struz Assim, é muito melhor Do que esses dois Na minha opinião E vocês vão evoluir Com a entrada dele no time Não tem onde correr Vou falar um pouquinho de como que foi a chegada do Struz no Miami E como ele evoluiu com o passar do tempo Claro, abordando essa, essa questão da bola de três que você falou O Struz ele chegou em 2021 2021 na temporada, 2020 2021 naquela temporada que foi depois da bolha Ele assinou um contrato de two-way O Heat chamou ele é, da universidade como não draftado Ele teve alguns joguinhos ali na pré-temporada E ele ganhou uma vaga de two-way E na primeira temporada, cara, assim Ele era um cara que não era atlético E na primeira temporada o arremesso de três dele ainda não era consistente então ele ficou, jogou muito pouco jogo, mas a gente já viu que podia sair alguma coisa dali. E o Heat foi lá e deu um contrato de dois anos garantido pro cara. Então assim, quando o Heat dá um contrato de garantido pra um cara que não se provou na NBA ainda, tu sabe que, opa, tem algo ali. Na temporada seguinte, ele deu um salto muito bom de produção. Ele arremessou pra lá de 40% das balas de três, se não me engano. Por muitos momentos, ele foi um dos jogadores mais regulares do Meme Heat na temporada do ano passado. Do... Temporada retrasada, né? A temporada que a gente foi pra... pra final do Leste, mas perdeu pra Boston. E ele tá estava se destacando e coincidiu nessa temporada do Duncan Robinson ter aquele estagnar, né, de, de produção e não estava jogando bem. E eu posso cravar aqui para você que o que salvou aquela temporada do Miami Heat uma grande razão daquela temporada do Miami Heat ser bem sucedida, ter chegado na final do Leste só por uma bola não ter ido pra final, foi a entrada do Max Struz na equipe titular. Não lembro se foi no meio da temporada ou chegando pro final da temporada regular, o Duncan Robinson, ele deu espaço pro Struz entrar de titular. O, muita gente até reclamou que o Tyler Hero não, não entrou de titular porque o era naturalmente um jogador melhor Só que salvou muito porque o Struz Ele entregava muito mais na defesa Do que o Duncan Robson, o Struz ele não é um, defen um exime Defensor, mas ele é um defensor razoável E ele manteve o aproveitamento Da bola de três que não tava vindo com o Duncan entendeu? Apesar de algumas diferenças, Struz, às vezes ele tem um pouquinho De dificuldade em arremessar se movimentando Sabe, saindo da, da screen, correndo A quadra e pegando, tipo o Duncan Robson o Stephen Curry da vida, mas quando ele tá paradinho Ele é muito letal, e ele foi com certeza uma das Peças importantíssimas pra, pra Campanha do Miami Heat, aí teve essa temporada agora agora que foi a última dele no Hit, que ele iniciou mal, mas assim, não foi só culpa dele, o Hit todo iniciou mal, todo mundo viu a temporada, o Hit tava com uns problemas, acho que tirando o Adebay e o Jimmy Butler, ninguém tava jogando bem no mesmo Hit, ninguém, 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 e ele começou a temporada mal, mas enquanto a temporada foi avançando, ele foi recuperando esse arremesso dele, quem olha as métricas, arremessos puras, só aquela porcentagem de 3 durante a temporada regular vai achar que ele arremessou mal, mas não é assim, acho que uma coisa bem importante de se ressaltar do Struis, é que ele, além dele ser um bom arremessador de 3, ele é um arremessador de 3 clutch sempre que a bola chegava nas mãos dele, durante a... a reta final de jogo, ele sempre matava o Hit cansou de ganhar jogo de playoff, inclusive com isso, até indo a favor do ponto que você falou da experiência nos playoffs, ele já decidiu o jogo de playoff pra gente, sabe, no Tidigarden lotado, a bola pra empatar o jogo foi na mão dele e, e ele fez, entendeu? e isso, isso faltando, sei lá, dois minutos pra acabar o jogo e ele sendo uma peça crucial para a partida ele com certeza vai ajudar muito o, o Cleveland Cavaliers, eu falei que a, essa temporada última dele foi muito irregular mas chegou nos playoffs e ele foi um dos melhores jogadores do time de novo, ele cresceu de produção a tônica dele já em playoffs é crescer de produção e ele vai ajudar muito, ainda mais vocês que precisam dessa bola de três eu não tenho dúvida que ele vai encaixar como uma luva no time, é torcer pra que ele mantenha o desempenho, eu realmente acredito que ele mantenha, porque ele é um cara muito a ética de trabalho dele é muito forte muito, muito, muito forte, eu me lembro de um discurso motivacional que ele deu na D-League do Miami Heat, quando ele jogou, na D-League não, desculpa, na Summer League do Miami Heat, ele jogou ano retrasado na Summer League do Miami Heat, o discurso motivacional que ele deu pros caras, assim, mostrando a ética de trabalho dele, pura, 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 é um cara que trabalha muito, entrega não vai faltar, gosto muito dele, e você com certeza tem um cara bom ali pra alternar na, na posição 2 de shooting guard até a 3 ali de Malford, que ele também joga, e ele vai dar conta do recado tenho certeza disso.
1: Então, esse jeito que você finaliza é bom porque dá pra puxar o próximo gancho de que é tipo assim, você falou, né, que o Schultz é um cara que e paradinho no corner, ele é muito letal, e assim, acho que é isso realmente que eu precisa no sentido de que, tipo assim, a gente já sabe que no time titular, né, a base tem quatro jogadores, com Garland, Mitchell, Mobley e Allen. O Kebs vai pra essa temporada, mais uma vez, tentando Mobley e Allen. E assim, isso te traz um ponto positivo, né, de você ter uma, a melhor defesa da Liga, né, em muitos momentos, em números foi a melhor defesa da Liga da temporada passada, você tem dois bigs que conseguem, além de fazer o que eles já fazem, eles conseguem ajudar guardas que não são tão bem defendendo, né, mas compensar praticamente aquilo ali em quadro. Só que você tem aquela pena no ataque, a gente sabe disso, né? O Moblin é um cara que, apesar de acho que tem potencial pra isso, mas ainda não consegue arremessar cada três consistentemente, né? Então, assim Ele mata uma bola de três a cada quatro jogos, é, não é suficiente isso. E o Allen é um cara que não arremessa. Né? e tem zero arremesso de longe. E aí tinha, teve essa questão de que, na temporada regular ela foi um pouquinho exposta, mas não tanto, né? Obviamente, porque é diferente da temporada regular de playoff mas de que a gente não tinha o terceiro cara ali pra, pra matar a bola, né? Você tem o Garland e o Mitchell, que são exímios arremessadores que queriam arremesso, parado, enfim com arremessadores de qualquer lugar, mas você não tinha uma terceira opção. Você tinha o Okoro que é um cara que começou muito mal a temporada mas no meio ali, em janeiro, começou a jogar bem, é, tem uma ótima sequência até o All Star, e depois o do All Star manter assim, indo bem, não indo super bem no arremesso, mas indo bem melhor do que tava indo, só que chegaram os playoffs, né, a gente sabe disso, a gente falou isso no último episódio aqui que a gente gravou com o Atila, que foi exposto, né, tem fotos disso, né, de um momentos em que o Knicks praticamente larga todo mundo e vai marcar Mitchell e Garland, e aí tá o Okoro livre no corner, e aí ou o Mitchell não passa a bola, ou o Mitchell passa e o Okoro não arremessa não, mata a bola de três né, o Okoro foi o cara que mais jogou nessa posição, tem o Levan também, só que o Levan é um cara que é outra função, vem do banco, é um pouco consistente também na bola 3, não é um especialista, nem um pouco. É, e acho que o Levan é importante vindo do banco, né? Então, tipo, apesar dele ter sido titular em, em vários jogos da série de Bloods né? Acho que, se não me engano, dos cinco jogos de titular em 3, eu acho que o Levan não é o cara pra ser titular desse time, na minha opinião, pelo menos. E aí, Daniel, eu queria saber de você, se você acha que. Pensando no encaixe mesmo, assim, fazendo um exercício de encaixe. Você conhecendo a forma que o Stru joga, você acha que faz sentido um quinteto do Kevin, até pra fechar o jogo também. Porque tudo bem, iniciar é importante, mas o que mais importa é o time que vai fechar o jogo em playoff, né? Então eu queria saber se pra você faz sentido um time que fecha com Garland, Mitchell, e Schultz, Mobley e Allen. Tipo assim, você acha que esse encaixe faz sentido? Você acha que o Schultz, eu sei que ele não é um exímio defensor, mas você acha que tem um cara ali que não é? Porque a gente sabe que o Garland e o Mitchell, apesar de serem muito esforçados, não, não tem a defesa como principal valência. Queria saber de você se você acha que o fato do Struz estar ali compromete demais a defesa, ou se você acha que faz sentido esse quinteto com
0: o Garland e o Mitchell criando bolas pro Struz arremessar livre. Eu vou responder a sua pergunta, já adianto que faz sentido, e eu vou responder a sua pergunta dando o exemplo da série contra o Knicks dos dois times. O Heat também enfrentou o Knicks nos playoffs, assim como o Cavs. E eu vou dar um exemplo das séries, tá? Primeiro, como que o Knicks se defendia nas duas séries? O Knicks, ele tem um sistema de defesa que ele bota um jogador a mais do lado da bola e deixa o outro lado um pouquinho exposto e isso eu acho que contra o Kevin, por exemplo que tem três non shooters no play nos playoffs três jogadores que não arremessam até arremessa né mas não é a valência principal como o Ocoro o Mobley e o Allen isso prejudicou muito vocês contra o Heat muito do sucesso do Heat assim o Heat teve a, a, a pior série ofensiva foi contra o Knicks né o Heat pontou pouco contra o Knicks muito pela defesa deles mas os momentos de sucesso que passaram nessa série do Heat contra o Knicks foi muito porque o Heat tinha arremessado Capaz de, capazes de você Quebrar esse tipo de defesa do Knicks E muito disso se deve por causa do Struz. O Struz teve, se eu não me engano As melhores médias dele foi, foram na série Contra o, o, o Knicks Justamente por isso, ele pegou muita bola livre arremessou muita bola livre, importante Inclusive bola em final de jogo Pensando nessa ótica do Kevin, que vocês precisam de mais um, um arremessador no elenco, faz todo sentido, todo sentido mesmo. E até trazendo pra esse lado da defesa que você falou, ah, o Struz vai jogar na 3, ele pode ser um pouquinho abaixo da altura né média da, da posição 3 e tal, não um defende tão bem e tal, mas cara, se vocês pegarem pra ver, por exemplo, a série entre Hits e Celtics, o Struz foi quem defendeu o Jalen Brown. E defendeu bem. E defendeu bem. O Jalen Brown, ele teve pouco sucesso na série quando marcado pelo Struz. Porque o Struz, apesar de ele ser um cara com uma altura de shooting guard essas coisas, ele tem um porte físico muito forte. Ele é robusto. Ele é um cara forte. Ele é um cara forte. Então ele aguenta muito contato. Até por isso ele entrou no quinteto de torre no lugar do Duncan Robinson, quando eu falei atrás, porque ele defende razoavelmente bem. Ele não é um defensor negativo, sabe? Ele é um defensor inteligente. Ele é um cara que sofre muita falta de ataque. Charge... Você vocês que tinham o Kevin Love no time que é um rei dessas faltas, vocês vão ter o Struz agora que também é, vai nessa escola ele, ele tem muita falta cavada, ele é muito inteligente defendendo, ele sabe ocupar os espaços tanto fora da bola quanto na bola ele não é um defensor que vai você vai botar ele no melhor jogador do time adversário e ele vai defender, não é esse cara, mas é um cara que se você precisar que ele quebre galho, ele vai quebrar ele não vai te, não vai te, te levar para o buraco na defesa, então acho que sim faz todo sentido porque Kevin você ter mais um arremessador em quadra, junto com o Mitchell, com o Garland e com o os dois da frente, o Mobley e o Allen, porque vai espaçar a quadra pra essa rapaziada, vai evitar que tenha três jogadores no time do Kevin que não arremessem e vai dar suporte ali pra Mitchell e Garland terem mais uma opção de ataque enquanto eles estiverem no, na ação ofensiva. Eu acho que faz todo sentido sim. E eu acho que o torcedor do Kevin tem que estar animado porque é um encaixe que faz sentido pra pretensão da franquia. O Bialtman
1: -O vai pro Officine claramente buscando atacar um problema, que é o problema da falta de arremesso, que foi assim, o ataque do Kevin, a gente falou disso no último episódio, né? Como eu já tinha falado o ataque do Kevin na série contra o Knicks, porque é isso, a gente teve uma temporada muito legal, a temporada regular foi incrível, foi divertida, vários pontos positivos, só que, meio que tudo, a gente se perdeu, porque a gente teve uma série de playoff muito decepcionante, que perdeu em cinco jogos e não era esperado, né, e foi uma série que a gente viu um ataque, sim, a defesa do Kevin não foi mal, né, tipo, se eu não me engano, eu tinha visto essa, essa, essa estatística, que na primeira rodada, tipo, se eu não me engano, os dois piores ataques foram, tipo, Kevin e Knicks, porque o Knicks também não pontuou muito, né, quando a série contra o Kevin, aí o Kevin pontuou muito menos que o Knicks, ou seja, é bem preocupante, né? Era um ataque que, tudo bem, contou com o Garland tendo jogos muito ruins, contou com o Mitchell numa série irreconhecível, na minha opinião, assim, tomando muita decisão errada. O que influenciou também pra esses dois fatores acontecerem era o fato do Kevin ter momentos ali que não tinha uma solução. Era bola no Mitchell, bola no Garland, vamos tentar se virar, porque o Nick fechava o garrafão também. E aí, como você falou, né, Daniel, tipo, deixava um cara livre do outro lado e o cara livre não matava a bola. Tipo, era isso. O Okoro não matava a bola, não conseguiu matar a bola. Aí tinha vezes que quem sobrava era o Mobley, que não não conseguia matar bola também. Aí, por exemplo, entrava lá o não matava a bola também. Aí o cara que mais matava um pouquinho ali era o Levan, mas muito inconsistente também. Só eu falo de você imaginar, tipo, uma série igual ao que foi a, a última, né? Só que em vez do Okoro e ali, eu acho que já seria um novo cenário, sabe? Eu tava otimista, sei que muita gente na, na torcida do Kev estava um pouco, assim, achando que pagou demais e tal, de novo. Eu acho que, realmente, você parar pra olhar os números no Icru, Talvez, caraca, pagar tudo isso pelos shoes. Mas assim, cara, o mercado tá inflacionado. É muito jogador recebendo muito, né? Eu sempre uso do Bertange, por exemplo, lá no Dallas, que nem joga. Nem sei se ele tá no Dallas mais, mas que tava no Dallas. Que não joga e ganha quase 20 milhões de dólares por ano. E pagaram esse salário pra ele porque ele era um arremessador bom. E é isso. Tipo assim, arremessadores ganham muito dinheiro na NBA. E um cara, como o Daniel falou, que é um arremessador que facilita o jogo pra muita gente. Que tem experiência em playoffs Faz parte de um time que tinha uma cultura vencedora. Que pode agregar isso ao Kevin Eu acho que faz sentido ter pagado isso. Tô muito animado com isso. o estúdio, Daniel deu aí uma aula sobre ele. E acho que faz muito sentido e acho que ele vai começar como titular a temporada. Acho que vai começar como titular. O JB vai testar coisas, eu imagino, né? Ele gostou muito, por exemplo, de Levô de titular na 3. Mas eu acho que o Levor vai vir do banco ali como sexto homem. E o Okoro vai ser uma peça que eu acho que ainda vai ser importante. Principalmente, por exemplo, num jogo que tenha um, um que o cara do time seja um guarda, né? Porque, por exemplo, sei lá, contra o Bucks, o cara do time é o quem vai marcar o Yannis vai ser o Mobley. E, tipo assim, a gente vai sobreviver contra o, sei lá, o um Philadelphia da Vida, quem vai marcar vai ser o Embiid, né? Mas, quem vai marcar o Embiid vai ser o Allen, o Moby, mas num jogo contra um, contra um time, sei lá, por exemplo, sei lá, o Golden State, né? Tudo bem que o cara já marcou o Curry, mas assim, eu quero dizer que em momentos específicos do jogo, é em que o, o outro time ter um armador, né? Um cara mais baixo com um o principal jogador, uma, uma principal estrela, o Okoro é um cara que pode ser utilizado pra, pra marcar ele também. Então, assim, a gente espera também que o Ocor evolua na bola de 3, porque se ele conseguir evoluir, de ter dois caras pra posição que, Consigam defender e arremessar. Seria muito essencial. Inclusive, seria incrível <risos> o Struz ser um cara que rode com o couro. E os dois tentando fazer a mesma coisa, a mesma função na equipe. Tô muito animado. Acho que o Daniel ajudou a galera a se animar mais ainda com o Max Struz. <risos> gastou mais tempo no porque ele foi a principal contratação, né? Até em valores. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, a segunda principal contratação, até pelo tempo de contrato e pelo que já fez na liga, é o Gordon Yang, né? O Niang, que tem uma carreira já um pouquinho até longa na NBA, né? Não é tão longa assim, mas a temporada de estreia dele foi na 16 17, tá aí até hoje. São sete temporadas, né? E é um cara que é outro exemplo de jogador que não vem pra se titular, nesse caso igual os outros dois, mas é um cara que eu acho que de cara tá na rotação, né? Porque o Daniel citou o Kevin Love, que é um cara que... muita gente ficou falando depois, nossa, como é que o Kevin dispensou o Kevin Love e tal, porque ele sabe, foi super bem no hit, foi importante em vários momentos, o Daniel até pode falar disso um pouquinho depois, mas acho que pra quem tava vendo os jogos do Kevin, quem tava acompanhando a temporada, todo mundo concordou na época que fazia sentido. A gente ficou muito triste porque o Kevin Love é um, é um ídolo histórico da franquia que vai ter camisa aposentada, mas que naquele momento parecia que não não tava rolando, assim. Era um cara que não conseguia contribuir nenhum um dos lados da quadra, na defesa, ele era negativo, realmente. E no ataque não conseguia contribuir com nada. Então, naquele momento ali específico, tudo bem, que o talvez tenha sido apressado em desistir entre aspas do Kevin Love por conta de, sei lá, três meses muito ruins. Mas acho que naquela época ninguém achou tão ruim assim. É que depois, quando ele foi pro Heat e jogou muito bem no time que foi pra final da NBA, a gente ficou meio em choque. Até porque a gente também sentiu falta de ter Arma é, bigs que pudessem rodar com o mobile e com o alien e que arremessassem, né? Quem sabe, na hora de fechar o jogo, tudo bem, eles não vão estar em quadro, porque a gente vai precisar de mobile e de alien. Muito provavelmente, né? Se tiver um cara que consiga jogar muito bem, a gente pode até talvez pensar em tirar o Alien e deixar só Mobile ou o contrário. Mas enfim, pensando teoricamente, a gente vai precisar de tanto de Mobile quanto de Allen 4 Só que na hora ali na rotação do jogo, você precisa de alguém que entre pra, pra arremessar também, né? Porque, como eu falei, o mobile ainda não consegue arremessar de jeito nenhum. E teoricamente a gente tinha isso com o Kevin Love. E teoricamente a gente tinha isso com o Jim Wade, que era é um cara que eu confiava bastante, assim, é, é um jogador não draftado do Kevin, que tinha tido uma ótima temporada, é, aquela temporada mágica do Kevin, né? A 21-22, que é, o Jim Wade apareceu muito bem em vários momentos. E... Ele teve, antes da lesão dele no, no ombro, né? Ele teve uma lesão uma temporada muito boa até essa lesão. Né, os primeiros dois meses da temporada de Wade são muito bons. E o Kevin aposta nele como um cara que vai entrar, vai ser parte da rotação e vai matar bola de três. O negócio é que não deu certo. Depois da lesão, ele nunca mais jogou bem. Ele jogou, se não me engano, tipo, cinco minutos da série contra o Knicks e nunca mais entrou em quadro. E não tinha com quem rodar. O Kevin não tinha um big que chutasse. O Niegue, ele nem é tão big assim de altura. Mas ele é um cara que, da carreira inteira, é um backup for ali, né? Ele é o backup da posição 4. E que também tem muita experiência em playoff, né? Porque ele fez parte do Utah Jazz do Donovan Mitchell, né? Jogou junto com Donovan Mitchell em Utah, né? Ele, ele jogou em Utah nas temporadas de 2017 até 2021 e foi a playoff em 12 anos praticamente, só não foi na, na 17 18. Então, assim, é três temporadas de playoff em Utah e mais duas em Filadélfia, que ele era um cara importante. Sim, importante, mas ele era da rotação fixa de Filadélfia nos playoffs também, né? Ele era um cara ali, tinha assim, reserva em termos do Tobias Harris, que rodava ali. É um cara que acho que na defesa ele peca bastante, né? Tem isso. A gente espera que Mobley e Allen possam cobrir isso pra ele. Mas que, de novo, é outro cara que arremessa a bola de 3. Tem um aproveitamento legal. Eu separei aqui as estatísticas da carreira dele, né? Ele tem médias de entre 41% e 47% na bola de 3 nas últimas 5 temporadas. Então, assim, sendo que nas últimas duas ele arremessa cinco bolas de 3 por jogo. Daniel, acho que você concorda que pra um cara que vem do banco, esse é um volume legal, né? Acho que o, o Nieng é um cara que, de novo, tem experiência em playoff e que pode contribuir nessa rotação de bigs, assim, né? o cara que arremesse é não tem a defesa, mas acho que faz sentido a contratação também, no resto de 3 anos. O
0: que você acha, Daniel? Cara, faz sentido. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar na contratação do Niang é o encaixe com a equipe e o encaixe é muito bom, porque vocês estavam buscando exatamente chute e o que o Nieng tem a oferecer é exatamente isso, chute. O ponto que você tocou da experiência nos playoffs também é importante de ressaltar, porque mostra até uma, uma, uma busca do Kevin nisso no mercado, né? eles foi atrás de dois jogadores que estão habituados a jogar em playoffs até para contrapor o elenco jovem que tem, que isso dá uma boa evolução para esses jogadores estarem ao lado dos jogadores mais, mais experientes nessa pós-temporada. E ele vai ser importante, eu também acho que ele seria importante. Essa questão da defesa é um pouco preocupante, porque o Nying, ele realmente não é caracterizado por ser um cara que defende bem desde da época do Utah Jazz. Ele era bastante criticado, inclusive, em Utah por causa disso. Acho que até mais do que ele era no Philadelphia agora, eu acho que ele até evoluiu um pouco nesse aspecto, mas muito pouco ele ainda continua sendo um elo fraco na defesa. Mas a visão que eu tenho no Nying é, no Utah Jazz, apesar dele de ser um cara que matava bola, etc, ele não encaixava tanto naquele elenco porque ele não trazia tanto o que aquele elenco do Utah precisava, porque ele trazia basicamente só bola de três aquele elenco já estava farto de bola de três Então ele não preenchia os pontos os pontos fortes, os pontos fracos daquele elenco do Utah e só fazia mais do mesmo e por isso ele foi queimado muito rápido lá. Ele foi pro Filadélfia e ele jogou bem. Os minutos do Niang na Filadélfia contribuíram muito. A torcida do Filadélfia gostava do Niang. Ele foi bem em determinados momentos na temporada regular. Ele arremessou muito bem. Fazia um bom um elenco de apoio ali para Embiid e pro James Harden. Combinava até o estilo de jogo do Filadélfia porque eles precisavam também de jogadores que passassem a quadra. Igual o Cavs, né? Eles também precisavam de jogadores que passavam a quadra o Niang essa função. Então, assim, bola de três, se for o que o Kevin está esperando do Niang, ah, contratei o Niang por causa da bola de três, é isso que está esperando o cara? Então você vai ter. Um cara consistente na bola de três, sempre foi. Agora, só não pode botar uma responsabilidade acima do... Do, do que ele pode entregar no cara, Um né? Bota um Yang pensando que, ah, ele pode preencher uma lacuna de defender minimamente decente em minutos de playoffs contra times que ataquem ele. Se você for pensar desse jeito, não vai dar certo. Ele tem que ser um cara que vai preencher uma função pontual no seu elenco. E acho que se ele vier pra isso, ele vai ser um elenco muito bem, um, um reforço muito bem pensado por parte do kevin porque ele consegue entregar essa volta de 3 tranquilo.
1: É, assim, acho que é isso, né? Equilíbrio é tudo, eu acho que o Niang é um cara que vem pra jogar na rotação e que é isso, a gente, a gente pode pensar que um time talvez com Garland, Mitchell Shus e e Niang ficaria um pouco defasado na defesa, né? Só que aí você pode vir com o couro nesse momento do jogo e tentar deixar o Niang mais escondido na defesa, enfim. Acho que isso tudo é ajuste e se passa muito por comissão técnica também, que acho que é a temporada da prova do B. B. que serve da sua comissão pra gente ver, tudo bem. Muita gente critica, eu acho que faz sentido as críticas, ele errou bastante na série contra o Ninja, na verdade ter alguns acertos também, mas acho que essa temporada é a prova de fogo, né? Se o Kevin de novo, foi eliminado numa situação parecida, eu acho que fica difícil de defender. As peças estão chegando, vieram aí e fazem sentido, né, com a montagem do elenco, então acho que tem que ficar ligado no que o DB vai fazer. É uma temporada que a gente espera, pelo menos competir em playoff, que não foi acontecendo na temporada passada. Mas é isso, Fomos o Niang e as duas outras contratações que Teoricamente, antes delas de serem feitas, eram contratações assim para compor lacunas, mas lacunas que não são tão importantes, né? A gente tinha uma lacuna do terceiro amador, porque o Raulzinho não ia ficar, a gente já sabia disso, que ele muito provavelmente ia para a Euroleague, né? Fechou lá. O Raulzinho vai jogar na Europa. E a gente precisava então, teoricamente do um terceiro amador para, enfim, ficar atrás do Ruby, teoricamente, na rotação. E precisava também né, de um pivô que conseguisse jogar, né, porque assim, na temporada passada, uma das coisas que o Kevin sofreu também foi o fato de, tipo assim, não ter um reserva pro Jared Schale, né, e aí no playoff ficou pior ainda, porque você não tinha reserva pro Mogri também, porque o Dean não conseguia jogar, então não tinha reserva <risos> pra ninguém, basicamente. O Robin Lopes, que era o nosso pivô reserva, a gente adorava, assim, pelo meme e tal, pelo gancho dele, tava falando com o Daniel antes da gente gravar, mas assim, na prática a gente sabia que ele era injogável em playoff, né, mobilidade zero, assim, que não conseguia defender, enfim, várias coisas que, que deixavam claro que ele não era jogado. Então, assim, o tinha essas duas lacunas e trouxe dois jogadores que são de rotação de alguns times, né? Tipo assim, não é aquela rotação fixa em playoffs, mas que são caras que entram na temporada regular e fazem o papel dele, que foi o Tiger Jerome, que é um armador que tava no Golden State na temporada passada, né, que jogou bem, teve uma sequência boa em Golden State e o Damon Jones, que é um pivô que tem uma carreira longa na NBA, jogou em vários times, jogou naquele Golden State do Kevin Durant que foi campeão contra o nosso mas depois circulou em alguns times e jogou a última temporada em Utah. Falando do primeiro do Damon Jones, né, eu acho que ele é um cara que... Assim, é, eu tava falando com o Daniel antes, antes da gravação, que é, é um cara que pode ser útil, né? Tipo, ele não vai fazer nada muito espetacular, mas ele vai tentar defender, né, vai tentar pegar rebote, e ele desenvolveu uma bola de 3, né, Nessa parada recente, tudo bem, que ele não tem um volume muito alto, mas ele é um cara que arremessa de 3, tipo, passa a quatro. então assim, é, ele vai ficar ali no corner se precisar, sabe, e ele vai arremessar se ele tiver livre, ele vai matar? Não sei, mas ele vai tentar, não é igual o Adam, é igual o Mobile, tipo assim, ele é um cara que arremessa mesmo, e assim, acho que é uma peça que realmente, pensando em playoff, talvez ele nem entre tanto, com a chegada do que talvez fique rodando o Móvel ali no, no pivô, jogando uma, quase 48 minutos, mas é um cara que, em momentos, por exemplo, em que se a gente não tiver o Allen, que a gente for poupar, faz sentido ter um cara ali que consiga ser mais útil do que era o Robin Lopes. E o Tiger Robin ganha uma, uma importância maior agora, né, depois que semana passada saiu a notícia de que o Ricky Rubio vai paralisar a carreira dele, né, o Ricky Rubio tava na seleção espanhola, treinando a Copa do Mundo, que vai ter agora a né? Copa do Mundo da FIBA, e o Rubio decidiu paralisar a carreira dele por motivos de saúde mental a gente não tem mais detalhes do, do que aconteceu se aconteceu alguma coisa, mas a gente sabe que o Rick Rubio decidiu fazer essa escolha de fazer uma pausa na carreira dele, a gente deseja muita saúde do Rick Rubio, é né? um cara que eu sempre falo que vocês sabem, né que eu sou muito fã dele desde sempre, fiquei muito feliz de quando ele veio pro Kevin tenho até jersey dele aqui em casa e enfim, é, a gente deseja o melhor pra ele faz muito, se ele acha que precisa dessa pausa é importante, né a gente aqui da Cavalier Brasil, a gente teve o um caso do Kevin Love, né no Kevin também, que foi nos primeiros casos de jogador ali junto com o DeMar DeRozan, a falar abertamente sobre a saúde mental. É muito importante e a gente apoia muito essa causa, enfim. E é muito importante que o Juve esteja bem com a, com a saúde mental dele. A gente torce melhor pra ele. Mas em quadra tem essa questão de que enfim, o Juve paralisou a carreira e a gente não tem então armador reserva, teoricamente, né? O Kevin pode ir ao mercado buscar mais alguém, mas a gente não tem tanto Cap. Então o Tai agora, Daniel, vai ganhar uma importância maior porque nesse momento ele é o número 2 ali na armação. Tudo bem, que ele pode rodar, e aí vai ter o um mid, tudo bem, a pensa em playoff, ele pode usar mais o levor e aí vai colocar o Mitchell para armário o levor ali na 2, quando o Galen tiver que descansar, mas assim, na propriamente dita posição, o Thayjorn agora é o cara número 2. Queria saber o que você são essas duas contratações pra gente encaminhar pro final do episódio, né, que são as duas contratações menorzinhas do Cavs, mas que acho que faz sentido mais uma vez, acho que a janela do Cavs, né, como a gente fala no futebol, janela, mas a off-season do Cavs faz sentido pro que o time precisava, e essas duas chegadas fazem também com o Teddy Romy tendo que assumir uma posição maior agora, Daniel.
0: Eu concordo com você, eu acho que também faz sentido pensando no que o Kevin está visando a próxima temporada, e sobre os jogadores, cara, o Teddy Romy ele teve uma temporada no ano passado pelo Golden State Warriors que ele foi bem. E foi bem. Os minutos que ele teve no Golden State, ele aproveitou. Se for pegar as estatísticas, né? Ele tem oito pontos por jogo com quase 50 40 de aproveitamento. 50 de, de, de aproveitamento de quadra e 40 de arremesso de três. Então é um cara assim que, se você for pedir pra ele entregar chute e amar o jogo ali minimamente pro seu time, ele consegue entregar pra você. Ele foi bem. Aqueles minutos ali do Golden State que o Curry tava machucado, que o Clay não podia jogar. Ele assumiu... Teve aquela onda de, de jogadores não draftados ali no Golden State, junto com o Anthony Lamb, o Ron. E ele se destacou, a torcida do Golden State também gosta dele. Eu acho que pra ser uma contratação assim pontual, pra ajudar... Ali nos pequenos detalhes, o Kevin foi bem Foi atrás de um nome interessante no mercado E é até bom porque ele é um jogador novo, né? O Tadion é um jogador novo, ele pode sim evoluir Ainda mais esse jogo dele e quem sabe Pegar essa vaguinha aí de, de reserva Na posição do, do Terrence Garland E falando também do Damian Jones O Damian Jones é aquele clássico Pivô de NBA, né? É o um pivô Alto, ele é forte, ele Consegue defender o aro bem, e ele tá começando a desenvolver esse arremesso de fora, ainda é uma coisa bem embrionária, né, porque ele não entrou na liga com isso, ele tá desenvolvendo isso, mas ele é um pivô que consegue fazer boas screens, ele consegue, é, ele é um cara atlético, o David Jones é um cara atlético, ele consegue proteger o ar minimamente bem, e ele foi draftado ali pelo Golden State, não teve muito espaço no início da carreira dele, foi pro Suns, passou pelo Kings, passou agora pelo Utah Jazz, no Lakers também, teve algum destaque, ele já é um andarilho da NBA, né, em pouco tempo de NBA já passou por por tantos, tantos times, já falei aqui cinco, né? Acho que foram só esses, se eu não me engano. Mas é um cara que também, assim como o Ted Ramos se for pedir para ele entregar algumas. Com a equipe ele consegue entregar um pivô sólido apesar de, de não ter tanto espaço na liga é um cara que vai entregar proteção de aro e quem sabe incomodar um pouquinho os rebotes e é sólido é um cara que não vai fazer grandes noites mas também não vai comprometer tanta equipe é um bom pivô para ficar ali na reserva do Allen eu acho que acredito que essas duas contratações junto com o Struz e com o Niang foram muito assim, bem pensadas pelo, pelo departamento de, de ali do, do front office do, do Cavs porque você conseguiu opções baratas Acho que a única que não foi barato é o Struz, mas Era uma necessidade grande ali da, da equipe Mas opções baratas que podem te entregar O que esse time do Cavs precisa, porque Eu acho que o Cavs tá na fase, ainda mais que você falou, né Que o Cavs não era pra esperar grandes movimentos Do Kevin nessa temporada, então o Cavs vai atrás De pequenos detalhes que possam melhorar essa equipe E foram boas movimentações, se eu fosse torcedor do Kevin, Eu estaria bem empolgado para essa temporada No sentido de ver como esse time se portaria Através dessas Pequenas mudanças que estão pra mim, porque Pequenas mudanças mudam tudo na NBA Os detalhes, um detalhe faz faz o seu time melhorar de desempenho, é uma coisa que você move na, ali na, no jogo de xadrez e faz é, o time de outra cara. Então, acredito que sim, o Cavs foi bem nesse mercado e eles podem trazer, sim, algumas mudanças nesse time do Cavs e melhorar essa equipe.
1: É isso, né? Eu acho que, de novo, no geral, a gente foi atrás de necessidades que a gente tinha que suprir, principalmente o arremesso, que era mais óbvia, a mais clara, que qualquer pessoa que viu o jogo do Kevin sabia que ele precisava de 2. então a gente supriu isso. Assim, acho que pra gente ver se foi suficiente a contratação, contratações, a gente só vai conseguir ver isso em jogo e provavelmente só em playoff, porque, de novo, a gente falou disso nos episódios também, que foi uma temporada tão legal, mas como teve um fracasso em playoff, a gente vai ter uma temporada regular inteira, que o Kevin pode ser líder do Leste, que vai estar Todo mundo em dúvida de como vai ser em playoff, então assim, é, tem que aguardar abril do ano que vem pra saber se valeu a pena a opção do Kevs ou não. É, acho que é isso que você falou: de grande movimentação. Não dá pra esperar muita coisa. O que muita gente esperava, talvez, era uma mudança de direção em relação a tentar trocar o Jared Allen e assumir o Mobile como pivô. Mas eu achava isso uma coisa que. Tudo bem, o Kobatimo é conhecido por ser um dirigente, né? Que faz movimentos arrojados, mas eu acho que ele faz movimentos arrojados que ele tem certeza que vão melhorar o time como foi, por exemplo, o Nova Mitchell, como foi, por exemplo, o George Allen ali, como, foi, como ele tentou fazer, por exemplo, com o Drummond, que foi uma troca abaixo, tipo assim, que tinha baixo risco, quando ele assinou com o Larry Marketing, que foi uma troca que muita gente achou meio duvidosa, mas que ele provou que, foi, que fez muito sentido pro Kevish. Então assim, ele gosta de fazer movimentos que tem certeza pra ele, né, pra, pra coisa pessoal dele, de que o Cavs vai melhorar. Não acho que ele ainda veja uma, um time sem Jared Allen como uma melhora pra esse Cavs. Acho que é uma coisa que pode acontecer se a gente, de novo, tiver mais uma temporada de sucesso em playoff porque dois bigs no chutam. E aí se você tiver que escolher entre Mobley e Allen Acho que todo mundo escolheria o Mobley E acho que o próprio Kobe wan faria isso também Mas acho que faz sentido apostar Em mais uma temporada nesse, nesses dois Nessa dupla aqui De novo, é por causa deles que o Kevin ninguém Não é fácil abrir mão disso e como todos são muito jovens, a gente ainda tem um tempinho pra tentar, né? É um processo que... É isso, né? Muitos times demoram pra conseguir sucesso em próprio. A gente viu esse Denver Nuggets aí, que tem a mesma base de elenco há muito tempo, foi trazendo coisas pontuais e aí conseguiu ser campeão com E esse final do episódio a gente postou lá no Twitter, né? Quando a gente tá voltando a gravar. A gente postou que era uma tradição nossa, né? De vocês mandarem perguntas pra gente. Esse episódio a gente teve pouquinhas perguntas. A gente teve o Jael, que é um seguidor nosso já há muito tempo. Mandou uma homenagem, pediu pra gente fazer uma homenagem, o eu falei aqui no início do episódio, mas eu repito, né? O Thierry era o cara que estava há mais tempo no elenco, né? Depois da saída do Kevin Love. É, ele chegou no Kevin na temporada 17-18, a última do Lebron, ele não jogava naquela época, né, mas é um cara que a gente tinha muita esperança de que poderia ser titular na posição 3, e assim, é, apesar dele ter, ter, ter tido muitos momentos de amor e ódio com o Cherry, eu acho que ele foi um cara que foi muito consistente, a gente tem várias memórias legais, é, e quer dizer, ele foi meio consistente, acho que a gente teve várias memórias legais com ele, assim, né, a na temporada passada, né, aquela, aquela que eu falei na, na 21-22, teve várias cavalanches como a gente fala, né, que o Cherry, que liderou, enfim, né, é um cara muito identificado com a torcida, mas que assim, tem que abrir mão de certas coisas pra melhorar nosso time, então acho que a gente precisa ficar lamentando, mas óbvio, todas as homenagens a ele, muito legal. E ao é Lamar também, que é um cara que inclusive introduziu a, a ideia da Dog Chain, né, daquela corrente que todos os jogadores do Cavs ganham ao final do jogo. Começou com o Lamar Stevens isso, então, que eles fizeram parte dessa mudança de cultura do Cavs junto com o Rey do Kesté o Darwin, essa galera que pegou um Cavs que era o pior time do West, e uma temporada transformou em um time que brigava pro playoff. Então, muito obrigado ao Cherry. E a outra pergunta, Daniel, que aí eu vou te trazer junto pra conversa, é do perfil pisou na Linha, lá no Twitter, que é um seguidor nosso também há muito tempo. E eles perguntam pra gente, falam primeiro, acho que dentro do que podíamos fazer no nosso mercado, que ele é torceu do Cavs também, né? E com a situação do Teto Salarial fomos bem, a gente concorda, né? Ele fala, Jordan Yang e Xu são arremessadores melhores do que tínhamos antes, Obviamente a gente concorda bastante com isso. E aí ele pergunta, Daniel, porque tem essa especulação já há mais de mês do Kevin está muito interessado no P.J. Washington, do Charlotte Hornets. Acho que não vai rolar, porque o salário dele, ele tá... É, saiu uma jeito de que ele tá pedindo por volta de 20 milhões de dólares por ano. O Kevin não tem esse dinheiro. Mas, assim, eu pergunto como é que seria o um encaixe disso. Você acha que funcionaria, Daniel? Eu acho que super funcionaria. Ele, ele é um big que me agrada muito. É, é um arremessador. Acho que faria muito sentido com esse time, apesar de não rolar. Você acha que
0: funcionaria? Primeiro, mandar um abraço aí pro Matheus, do Piso na Linha. A gente... Boníssima, muita gente boa, um abraço pra ele. Cara, o PJ Washington, ele é um pivô até que muita gente até da Hit Nation pede, pede várias vezes, porque ele é um cara que ele combina muito com a NBA Moderna, né? É um cara que ele tem mobilidade, ele é um stretch 5, é um cara que joga na posição 5 de pivô, pode jogar de 4 na posição 4, mas ele atua muito no perímetro, ele tem um bom arremesso de 3, então por ser um pivô assim moderno Eu acho que ele encaixa em qualquer equipe do NB E pensando assim no, no Cleveland Cavaliers Ele chegaria pra ser reserva de primeiro Do Allen e do Mobley Mas ele chegaria pra ter minutos relevantes ele é muito bom, ele teve uma última temporada assim muito boa, antes ele era meio inconsistente mas essa última temporada dele ele deu um salto bem legal na produção dele e por isso até que ele tá pedindo 20 milhões é, é um valor justo pelo que ele entregou na última temporada e eu não sei se o Cavs teria um mecanismo salarial pra fazer isso, você não, vocês não podem oferecer muito dinheiro, né, como vocês falaram mas talvez numa silent trade, eu não sei o que o Cavs faria mas sim ele, ele chegaria e seria uma peça fundamental repito, não seria titular, mas ele seria uma peça muito importante ele vindo do banco, com certeza tendo vantagem, sei lá, próxima, acima de 25 5 minutos por jogo, que ele é bem bom mesmo. Eles tem vaga até como titular em algumas equipes da NBA tranquilamente. Eu acho que se ele, por acaso, viesse pro o Kevin, seria uma contratação assim bem boa e um dos roubos no mercado, assim, roubos, né, estilos no mercado, inclusive, porque ele é uma figura que é muito procurado pelos outros times direto. Assim, a gente acompanha o Twitter, acompanha as repercussões da, do mercado da NBA direto. Ele está sendo linkado a alguns times, os torcedores pedem ele, porque... Ele é um cara muito moderno é Arremessa bem de três Tem boa mobilidade Então acho que seria importante sim Se eles fosse pro Kevs. Mas agora tem que ver Se o Kevs consegue fazer alguma, alguma engenharia salarial Aí pra tentar pegar o cara
1: É assim Acho muito, muito difícil Mas realmente seria muito legal Piggy acho que joga comigo No, no 2K, né No Mike Aurea Que eu jogo com o Charlotte Hornets Que eu, eu fiz o Hornets Ser é o melhor time da história da NBA No meu ano de calor, né Negócio bizarro, por isso que eu fico. Mas, <risos> seríamos campeões. Inclusive, eu tô jogando contra o Kevin na final de conferência. Pô, nada a ver, nada a ver. O Oporo não tá
0: conseguindo me marcar. Pô, o, que eu, o que eu joguei com o Hit no My League, semana retrasada, e perdi a final de conferência pro Celtics,
1: e quase chorei é loucura. Pô, perder, perder pro Celtics é doído demais. E não é normal, né? Aqui nesse podcast não é normal perder pro Celtics aqui, tanto do meu lado quanto do seu, né? Ah,
0: aqui, aqui o Celtics é filhinho. É,
1: aqui também, vai, dá pra dizer. Obrigado Lebron por conseguir a gente falar que o Celtics é filho do Kevin graças a Deus. Mas, mas é isso, acho que seria ideal, porque eu acho mas realmente é é muito complicado. Mas é isso, gente. Acho que dá pra gente caminhar pro final. Foi muito legal o episódio. Acho que ficou muito bom. Rendeu até bastante aqui, tá? Quase 50 minutos de gravação. E queria agradecer o Daniel de novo, né? O Daniel que, pô, né? muito doido isso que a gente caiu na mesma turma da faculdade de jornalismo, né? E... Pô, muito coincidência, né? De nós nós tínhamos perfil de NBA, enfim. Foi uma coisa muito legal. E é um caso pra gente boa. Conhecer ainda mais o trabalho depois que a gente se conheceu e o trabalho dele também é incrível. Daniel, faz o seu merchão aí de novo. Tá no Instagram agora, tá Bem. seu perfil já é muito grande, mas cada vez maior, e é muito incrível, obrigado pela presença, ficou muito
0: legal o episódio, tamo junto. Mano, primeiro agradecer a vocês pelo espaço. Pô, antes de te conhecer Eu já seguia o, o, o perfil De vocês e era uma das referências Ainda é uma das referências pra página Porque é um perfil grande E traz um conteúdo muito legal sobre o Cleveland Foi engraçado a gente ter se conhecido Na faculdade porque eu cheguei falando que eu era Dono de perfil de NBA Você perguntou qual, eu falei e a gente viu que Nós dois compartilhávamos desse amor Pela NBA, tinha um perfil no Twitter Agora ex, né? E isso foi muito legal Eu fiquei eu falei pra minha namorada Falei todo empolgado, caraca, tem um garoto na minha sala que, que ele também tem um perfil de NBA, eu, eu cheguei e contei animado pra ela, porque achei muito legal mesmo e ainda mais te conhecer pessoalmente, ver que o trabalho de vocês é sério, é muito bom mesmo, eu fico muito feliz de vocês terem me chamado pra participar aqui do podcast e pedir pra rapaziada me seguir lá no Twitter arroba mil underline grau e no Instagram ritaomil grau tudo junto, que eu acabei de criar o um Instagram já tinha ah, lá no Twitter tô com 20 mil seguidores mas no Instagram eu acabei de criar, tô com mil seguidores lá, tô buscando crescer lá e se vocês puderem dar uma moral lá, agradeço demais pra vocês. E, de novo, só agradecer pela, pelo espaço que vocês consideram aqui pra eu falar um pouquinho. Ainda mais sobre o Struz, que é um dos meus jogadores... Principalmente sobre o Struz, né? Que era um dos meus jogadores favoritos desse tempo do Hit. Eu gosto muito dele, de verdade. E acredito que vocês vão ser muito felizes nessa temporada com ele. Não só com ele, mas com os reforços que vocês trouxeram. Tô torcendo pro Kevin nessa temporada e vai dar bom pra vocês. A menos que seja contra o Hit uma final de conferência, eu vou torcer pro Hit. Mas, tirando isso, eu torço pra vocês. Pode ficar tranquilo.
1: Não, era isso que eu ia falar. Tomara que tenhamos esse confronto, né? Que aí você volta, aqui a gente faz até Pós jogos juntos é, no podcast. Uma final de conferência seria incrível com Kevs e Hit. E é isso, obrigado de novo, Daniel. E agradecer a vocês que estão ouvindo a gente até aqui, aqui até agora, né? E reforçar o nosso trabalho também. Sigam a Cavalias Brasil no Twitter e no Instagram. No Twitter é Cavalias Brasil mesmo. E no Instagram, underline Cavalias Brasil. A temporada tá voltando, a gente vai voltar com mais conteúdo ainda. E é isso, não esquece de avaliar também o nosso podcast aí na sua, no seu agregador favorito, no Spotify, por exemplo, tem as estrelinhas aqui em cima. Você aperta e dá esse. Assim, seguindo esse nosso trabalho. e Isso ajuda a recomendar o nosso podcast para outras pessoas também. Enfim, compartilha o episódio com a galera. E é isso, gente. Muito obrigado de novo e let them know.